0: Ну, во-первых, по поводу дружбы с мэрией Москвы. Мы все прекрасно знаем, что подобное притягивает подобное. Привычка учиться — это самое главное, что вообще дает тебе образование. В жопе полушарий столько же, сколько у мозга, а вот когнитивные функции значительно слабее. Децентричная система образования. Я бы сказал, что воспитание — это всегда Дрессура.
1: Всем привет, с вами лучший подкаст во вселенной об инсайтах, исследованиях и интересных людях «Терминальное чтиво». Здесь рядом со мной, через тысячи километров, но так близко находится мой бессменный соведущий, знаменитый режиссер, отец русской демократии Александр Форсайт. Здесь с вами я, Гриша Мастридер, и сегодня у нас замечательный гость, которого представит мой соведущий.
2: Здравствуйте, здравствуйте, всем привет всем. Сегодня у нас будет балдежный подкаст, сегодня будем пробовать вино, замечательное вино, а также у нас сегодня действительно э, отличный гость. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Нюберг, э, исполнитель, музыкальный артист и также набирающий популярность видеоблогер. Я так сказал набирающий, как будто я Ельцина значит, набирающий популярность. Вот, Привет, Дима!
0: Салют, Гриша, салют, Саша, очень рад вас видеть.
2: Вот. Сегодня у нас такой э, гость, про которого могут не все, э, наверное, из нашей аудитории что-то такое сказать. Вряд ли многие из вас его видели. Возможно, вы натыкались, но вряд ли знаете о нем много. И именно поэтому мы хотим его вам представить, рассказать о нем поподробнее. Причем я бы сегодня, если вы позволите, особенно если ты, Дим, позволишь, я бы сегодня не касался тех тем которые сделали тебя пожалуй ну знаменитым в определенных кругах то есть мы не будем говорить про какие-то разборки в музыкальной среде мы не будем говорить про ну разве что мимоходом коснемся рубрик на твоем канале а поговорим скорее о твоей личности вот тебя устроит такой формат да конечно вот, замечательно, замечательно. Я с творчеством Дмитрия Нюберга познакомился случайно, потому что Дмитрий Нюберг, не зная меня лично, я его тоже не знал, в какой-то момент лестно отозвался о моих каких-то пробах пера в, в рэп-сфере, и после этого я просто написал ему спасибо большое за такой отзыв, и мы как-то немножко заобщались. Это оказался очень интересный человек. Но главное... Хотя нет, вряд ли это главное. Но одно из очень, очень одной из очень очень интересных деталей стало то, это выяснилось при общении, что Дмитрий Нюберг не имеет высшего образования. Да? Шок, мы так сразу с места в карьер. У нас просто не такой формат подкастов, как у Нюберга. У Нюберга тоже есть подкасты. Кстати, зацените по ссылке в описании. Его подкаст «Завтра будет хуже». Вот, это С Александром по сайту. Ну, вообще, я рекомендую заценить со Шлосбергом выпуск. Кстати, давай на секунду на этом тормознем. Как вообще ты пришел в подкасты? Подкасты вроде как наша территория. И тут ты такой врываешься, как ты пришел в подкасты, и как ты за четыре подкаста дошел до Шлосберга.
0: Во-первых, Саш, рэп вроде бы наша территория, но ты как-то тоже справился. Я в подкасты пришел довольно просто. Я давно, как любой ютубер, у меня есть некоторый план, некоторое представление о том, как я должен развиваться, в какую сторону я должен двигаться. И я понимал, что я хочу сделать длинный формат с приглашенными гостями, но ударила самоизоляция, то есть это все планировалось на видео, это все планировалось очно, никакой удаленки. Были договоренности с конкретными артистами, с конкретными деятелями, и тут мы все сходили нафиг, мы все сели по домам. Либо все отменять, либо переобуваться на ходу и начинать делать в другом формате. Я решил, что вот этот удаленный формат, когда мы выцепляем людей сперва в аудио, а теперь и на видео, он наиболее оптимален, потому что в целом люди YouTube больше слушают, чем смотрят. А если смотрят, то смотрят жопой. И я решил, что мы начнем с того, с чего можем начать, потому что не у всех есть камеры, не все умеют ими пользоваться, а сейчас, завтра будет хуже, выходит с камерами. Да, действительно, последний подкаст на данный момент, на момент записи этого подкаста с вами – Выходит, э, ой, тьфу, вышел последний сейчас с Альвом Шлосбергом, с русским политиком оппозиционным, очень крупным. Э, Лев Маркович согласился ответить на мои вопросы, согласился стать моим гостем. После того, как мы с ним списались, и после того, как мы с ним разговорились о происходящем сейчас, Лев Маркович старый друг моей семьи. Мы с ним лично были незнакомы, я за него голосовал на выборах, я его поддерживал. И только потом, когда я уже сознательно как избиратель его выбрал, я узнал, что оказывается он старый друг моей семьи. Поэтому угу. здесь немножко помогли родственные
1: связи. Слушайте, кумовство скажи, в российском вот... подкастинге. Извините.
2: <свят> ну, такое хорошее кумовство. Я бы сказал, нетворкинг. Вот, нетворкинг э, ближе, мне кажется. Ведь родственные связи относятся к нетворкингу? По-моему. Ну, ну, в в су... какой-то степени, да. В любом, в любом случае, Дима, смотри, э, ты сейчас очень важную штуку сказал, что ты как ютубер что-то планировал. То есть, ты больше себя причисляешь к ютуберам. Потому что мы перед э, подкастом не договаривались. Кстати, простите мне заплетающийся язык. Я только что с репетицией, я там три часа болтал с артистами, и поэтому у меня не речевой аппарат, а просто каша. Господи, извините. Э, так вот, ты причисляешь себя в первую очередь к музыкантам, или все-таки к блогерам? Потому что есть такая какая-то дихотомия установившаяся, что есть вот музыканты и блогеры. Ты кто?
0: Я Дмитрий Нюберг, я автор. Я не разделяю эту дихотомию, я не считаю ее правильной. Я считаю, что человек – это следствие того контента, который он делает. Я делаю музыкальный контент и ютубный контент. Соответственно, ну, я стою по одной ноге на каждой опоре и... Я чувствую, что как только я допускаю перекосы в одну из сторон, система сразу начинает работать для меня лично неправильно. Я сразу начинаю ощущать, что она перестает быть гармоничной, перестает быть сбалансированной. Поэтому я вот ровно на стыке, как я ровно нахожусь на стыке готической культуры и мейнстрима, также я нахожусь на стыке YouTube и музыки. То есть я всегда
1: здесь за баланс. Как Сильвестр Сталлоне на двух грузовиках.
2: Это был не Сталлоне, это был Ван, Ван Дам. Дам. Это был Ван, Извините, Ван Дам. Не да. Но грузовики действительно были Да, интересно Слушай, в таком случае, ну просто ты же, наверное, замечаешь Что если там, не знаю, Влад ПМ Начинает делать игры в мафию Или Антон Забе Начинает вести стримы То они все равно в первую очередь остаются деятелями Какой-то батл-рэп-культуры А только во вторую очередь Контент-мейкерами Не находишь Как можно устоять на двух стульях одновременно? На двух фурах, я хотел сказать. Одновременно.
0: <свят> um, можно. И опять же, uh, они. я не считаю, что они находятся только в одной какой-то ипостаси, или одна ипостась превалирует на другой. Например, для очень многих людей Антон Забе гораздо больше entertainment персонаж гораздо больше стример, чем какой-то батл-рэп-деятель. И огромное количество людей воспринимает его именно таким образом. Он там что-то, он стримит игры, он стримит батлы. И это его развлекательное амплуа гораздо популярнее, чем его батловое амплуа. Поэтому я не готов сказать, что он в первую очередь батловый деятель. Влад Пем сейчас тоже, как человек, который не батлит и при этом почти каждый день стримит, он сейчас скорее в первую очередь контент-мейкер. Но я не готов вот так вот э, подсчитывать баланс по дням. Мне кажется, что если взять более-менее весомый промежуток, ну там год, то окажется, угу. что они много делают в обеих ипостасях, И в этом они правы. Я считаю, что сейчас контент мультиплатформенный, контент э, должен быть разнообразным. И мне, например, просто тесно в одном каком-то амплуа. То есть я понимаю, что мне хочется высказаться. Я не очень поддерживаю идею, что песня всегда должна быть платформой для высказывания. Я считаю, что песня угу. — это больше, чем просто высказывание. А при этом часто хочется высказываться. И для высказывания нужны другие формы, нужны другие платформы. Поэтому я не разделяю так. Ибо я не разделяю презрительного отношения К тому, что блогеры лезут в рэп Или рэперы лезут на YouTube. Все лезут ко всем, и это нормально Культуры проникают друг в друга И ты, как человек, который хорошо понимает биологию Хорошо понимаешь, что открытые системы Всегда жизнеспособнее закрытых
2: Я к чему тебя подвожу Возможно, ты прав Именно на приведенных мной примерах Но сам посуди Сам посуди Очень часто мы видим, что человек Всей своей популярностью в разных сферах обязан какой-то одной деятельности. Например, там, не знаю, человек начинает играть в кино, будучи профессиональным спортсменом, или что-то такое. Про это же много дискуссий было. Вот, например, имеет ли такую... Ну, помимо поп-культурного смысла... Имеет ли смысл э, там, спортсмену идти играть э, в кино или в театре? Э, почему? Справедливо ли, что, там, не знаю, убогие фотографии от какого-то хорошего певца в Инстаграме становятся популярными? Ведь он не фотограф, и фотографии так себе. Он известен только потому, что он поет. Вот. Ты не находишь, что эта конвертация несколько нечестная?
0: Нет, не нахожу абсолютно. Я, более того, могу привести тебе пример, который ты прекрасно поймешь. «Сколько есть блистательных театральных актеров, которые становятся известными, только придя в кино?» Но я не считаю известность мерилом важности. Я считаю, что важно то, чем человек занимается, и то, в чем он себя находит. Ты можешь быть офигенным театральным актером, ты можешь жить театром, потом сняться в улицах разбитых фонарей и проснуться знаменитым. Значит ли это, что не стоит играть в театре? Ну, конечно, нет» популярность не мерила того, важно ли это. И в инфополе то, что фотографии певцов набирают больше, чем фотографии фотографов, оно на той инфополе. Здесь продуктом является информация. И перед информацией мы все равны. Информация, информация очень условно э, сегрегирована на жанры. Потому что Информация, она единый поток постоянно. Поток нулей и единиц, который идет из компьютера слушателю-зрителю прямо в мозг. И слушатель выбирает абсолютно на общих основаниях между певцами, между актерами, между политиками. Просто исходя из того, кто ему интереснее. Какой поток нулей и единиц интереснее лично ему. Поэтому вопрос честности, ну это, по-моему, ну как-то по-детски немножко говорить о том, что мир несправедлив. И вот я профессиональный фотограф, а меня лайкают меньше, чем Риану. Так ты не Риана. И в борьбе за внимание зрителя побеждает не тот, кто более э, состоятельный. Это не спорт. Вот в спорте всегда счет на табло. Здесь побеждает тот, кто интереснее
2: конкретной массе зрителей, конкретной выбор. Это абсолютно честно. Хорошо, это понятный ответ. И именно через него мы приходим к важному вопросу, который я точно хотел обсудить именно с тобой. Есть э, замечательные <губ> популяризаторы науки, да, которые популярнее, чем, назовем их так, условно реальные ученые. Хотя зачастую популяризаторы науки и сами ученые. Я, наверное, согласен с тем, что они имеют право на свою... Каждый имеет право на свою популярность. Каждый ее каким-то образом заработал. Спору нет. Возможно, они там, не знаю, более харизматичные, или у них э, больше там, развит артистизм. Но э, я, например, иногда нахожу какие-то... Фактологические ошибки У блогеров, которые раскрывают Какую-то научную тему Не было бы честнее Ладно, черт с ним С фотографом, который Зарабатывает меньше лайков, чем реально, Хотя, наверное, было бы круто, если бы Рианна Звала его там посотрудничать Но вот именно в производстве Видео на Ютубе Часто люди, пользуясь своей популярностью Лезут в темы, в которых Они экспертами не являются и из-за этого возникает много вот этого информационного хлама, и через, через этот хлам очень трудно пробиться реальной информацией. С этим возможно что-то сделать или нет? Нет, с этим невозможно ничего сделать, потому что сейчас
0: он, мы давно прошли ту грань, мы давно перешли тот Рубикон, за которым можно было знать все. Когда-то у нас был такой объем сведений о мире, что, ну хорошо, совсем давно можно было знать вообще все, хотя бы теоретически. Еще несколько веков назад ты мог отлично знать свою тему. Вот если ты математик, ты мог знать все, что знает человечество по математике. Сейчас это невозможно в принципе. Сейчас по твоей теме, если ей занимается больше двух человек, в день выходит минимум две научных статьи. Соответственно, объем... На самом деле, все это вырастило объем незнания очень сильно. И все это очень увеличило процентовку веры в нашей жизни. Потому что мы, мы четко осознаем, мы не можем знать все. Мы не можем разбираться за пределами своей темы широко. И поэтому нам приходится все чаще верить, все чаще выбирать то, что называется opinion лидеров, лидеров мнений. Выбирать, что так, этому чуваку я, с одной стороны, вроде бы верю, он вроде бы говорит логично и последовательно, потому что человек образованный, он может ошибиться по фактам, но он чувствует, когда что-то не так с логикой. Он чувствует, когда именно взаимосвязи хромают. И мы все, все сильнее должны полагаться на других, потому что мы едва успеваем за своей темой, а темы еще становятся все уже и уже, потому что их становится все больше и больше, и ты либо по вершкам чуть-чуть нахватываешься отовсюду, либо, если ты хочешь хоть что-то знать глубоко, ты обязан копать узко и вглубь. И тогда все, что вне сферы твоей компетенции, ты должен либо оставлять на откуп вере, либо на откуп выбранным тобой лидером мнений, которым ты решил доверять, что тоже, в общем, является элементом веры. Поэтому я понимаю, просто я,
2: я, я не совсем про это. Вот, например, Мастридер хочет сделать э, видео про там, новую философскую мысль, про э, реально важные философские проблемы, которые, которые витают вот, в современности, в этой ноосфере. Если он берет какую-то узкую тему, в которой он может сам разобраться, он, положим, может сделать выпуск Мастридов. Шоу на Ютубе на этом канале, на канале «Книжный чел». Но если он хочет какую-то тему, в которой, ну, чтобы обладать экспертностью, нужно потратить годы и годы, он зовет себе в гости Питера Сингера. И многие могут... Ну, э, не Питера Сингера, но многие могут... Э, при желании подать какую-то тему, позвать человека, который обладает экспертностью, а не пытаться все упрощать, тем самым допуская ошибки. Я скорее про вот эту возможность, потому что вот, например, например, ты выпустил, на мой взгляд, очень хорошее и по задумке, и практически полностью по реализации видео про то, как не сойти с ума на карантине. Вот. Это здраво, и главное, что это было очень вовремя, потому что все только начинали как-то привыкать а привычку нужно формировать правильно, нужно отталкиваться от каких-то научных предпосылок. Вот. И... Ну вот расскажи, расскажи об этом видео, и потом я задам вопрос. Потому что лучше о своем видео, чем ты, вряд ли кто-то расскажет. И я потом Хорошо. задам пару вопросов.
0: Хорошо, давай я расскажу. Я сделал в этом видео, на мой взгляд, то, что должен делать блогер. Я столкнулся с проблемой внутри своей головы. Я понял, что у меня улетает кукуха на карантине что я перестаю быть тем человеком, которым я привык быть и которым мне быть нравится. И как следствие я понял, что мне надо с этим что-то делать. Я, поскольку у меня научная семья и много друзей из науки, из медицины, я стал разговаривать об этом с ними, с биологами, со специалистами по физиологии высшей нервной деятельности и со знакомым врачом-психиатром. Я искал ответы для себя. Я говорю... Ребят, у меня проблема, как бы я чувствую, что я перестаю быть тем собой, которым мне быть нравится. Как мне не сойти с ума на карантине? И когда они начинают мне э, объяснять, как это работает, объяснять свои... Просто давать свои советы списком, я понимаю, что эта штука... С ней точно сталкиваюсь не только я. И вот тут я делаю то, что должен сделать блогер. Я это все записываю, структурирую по пунктам, перевожу на человеческий язык там, где это требуется, потому что специалисты... В чем проблема специалиста? Специалист считают, что все вокруг понимают, ну, хотя бы половину от того, что понимает он. Это далеко не так. И люди, которые занимаются научпопом, их задача во многом с минимальными потерями, с минимальными ошибками переводить язык профессиональный на язык человеческий. Я пытался сделать именно это. Я пытался сделать так, чтобы люди, которые даже гораздо меньше, чем я, понимают в этом, я все-таки базу понимаю, я могу разговаривать с этими людьми на одном языке. Чтобы вот абсолютно любой человек мог на простых примерах, на простых э, указаниях, не читая учебники по физиологии и высшей нервной деятельности, просто понять, что на карантине э, нельзя даже в шутку там ссориться со своими сожителями. Потому что это быстро приведет к эскалации любых конфликтов и так далее. Там 15 пунктов было. Я от себя ничего не добавлял. Я просто записал советы двух биологов и одного психиатра, структурировал, объединил очень много совпадающих пунктов и выпустил. Это видео, поскольку я постоянно в нем ссылался на то, что оно экспертное, оно, не, ну, как бы я его только составил и озвучил то есть, это не мой текст в чистом виде, это видео провалилось по просмотрам. Потому что люди пришли смотреть на меня, а я тут начинаю ссылаться на левых людей. Потому что Интересно. вот этот эффект личного бренда стал работать гораздо слабее.
2: Ну смотри, я просто боюсь, не сталкиваемся, не сталки, О, Господи, речевой аппарат, куда ты ушел? Не сталкиваемся ли мы здесь, с этой классической проблемой апостольской интерпретации. То есть э, мы, мы, все, мы все, допустим, какие-то э, заповеди Иисуса Христа или там его притчи знаем в переложении, в меру понимания четырех отдельных чуваков. Четырех. Вот. И э, по неволе задумаешься, и многие исследователи этим очень сильно занимаются, сопоставляя их изложение, э, попыткой понять, что было сказано изначально. И когда ты тоже ретранслируешь в эпоху, когда можно было бы поговорить со специалистом напрямую, я понимаю, что ты упрощаешь для того, чтобы люди понимали, о чем специалист говорит. Но если ты уже отказываешься слегка от вот этого действия личного бренда, эффективнее ли было бы, там, не знаю, посадить напротив себя, даже по видеосвязи, как ты посадил Льва Шлосберга напротив себя специалиста и поговорить с ним, отдельно там, притормаживая, объясняя какие-то непонятки зрителю, потому что тогда возможно было бы избежать каких-то ошибок, которые ты просто допустил, там, не знаю, неправильно слово услышав, там, стресс и стрессор, например, вот, если уже ты ссылаешься на специалиста, может быть, просто дашь ему площадку, вот, площадка же важна, важен охват.
0: А, охват на Ютубе работает не совсем так. YouTube убил в какой-то момент механизм подписки. То есть пока работал механизм подписки, да, у тебя есть столько подписчиков, столько подписчиков посмотрит это видео. Сейчас это работает вообще не так. Сейчас в YouTube царит и правит абсолютно механизм рекомендаций. Ты можешь быть не неподписанным на канал, но если ты интересуешься этой темой, а тем более, если ты смотришь его видео, он всегда у тебя в рекомендациях. И то же самое, если тема тебе не интересна, то даже если ты подписан на канал, ты это видео никогда не увидишь. YouTube сам убил механизм подписки и сам убил ту историю, о которой ты говоришь. Дать площадку невозможно, если ты выпускаешь видео даже на свою аудиторию, которая не соотносится с интересами этой самой аудитории или с тем, что она привыкла видеть на этом канале. YouTube задвигает это видео куда-то очень глубоко. И м -м, про личный бренд – это же не диод, который либо горит, либо не горит. У него есть степень. Я и так снизил эту степень. Плюс неинтересная тема, потому что слишком сложная, потому что слишком бытовая. У меня аудитория, которая много любит слушать про музыку и любит слушать про политику. А тут что-то как-то я чуть ли не вот твоего личного тренера включил и объясняю тебе, как жить надо. Этот жанр моей аудитории непривычен. То есть у меня аудитория не тех людей, которые это смотрят. Поэтому ролик провалился. По поводу того, почему не дать площадку и не выйти в прямой эфир. Потому что, ну вот я общался с этими людьми, во-первых, сбор просто информации ты всей занял примерно часов 15. Но ну, это как бы невыносимо в формате прямого эфира было. Потому что эти люди не умеют разговаривать на камеру, они не умеют доносить свои мысли понятно. Они вываливают на тебя 586 абзацев текста, а потом оставляют тебя в этом разбираться. Я просто это конспектирую бегло, а потом сижу и, и, и думаю, так, а теперь это надо уложить там в 15 минут ролика. Ну потому что на входе это 15 часов. И работа любого человека, который занимается научпопом, заключается в том, чтобы очень крепко просеять все лишнее и оставить суть. Да, там была ошибка, о которой ты говорил, да, про стрессы и стрессоры. При этом я убежден, что для абсолютно большинства зрителей эта ошибка ничего не поменяла в сути видео, помогла им да, понять да, какие-то вещи. Да, я не спорю,
2: я не спорю. Она просто сделала его как бы э, слегка ближе к дилетантскому, но по сути она абсолютно дилетантское.
0: Оно абсолютно дилетантское, но главное, чтобы оно было полезно. Я не профессионал, я всегда об... Я об этом говорю в видео, я не биолог, я не врач, я такой же человек, который страдает от улетающей кукухи, я пытаюсь хотя бы для себя разобраться, как сделать так, чтобы кукуха уцелела». Вот, что мне посоветовали, я просто делюсь с вами с советом. Задача человека, который стоит перед камерой, сделать материал прежде всего понятным и избежать фатальных ошибок. Избежать того, чтобы его э, ну, слишком много людей неправильно поняли. Если тебя слишком много людей неправильно поняли, ну, значит, ты не очень хорошо справился со своей работой. Но не более того. То есть здесь, на мой взгляд, вот в этом конкретном случае экспертность не столь важна, сколько реальная
1: практическая применимость.
2: Гриша, а можно ты замолвить слово
1: в защиту дилетанства хочу сказать: мне кажется, что вообще, в принципе, 21 век это век дилетантов, и ну, это там избитая э, такая э, труизм такой, что все Современные инфлюенсеры практически, они дилетанты, то есть как раз там Стивен Хокинг какой-нибудь, это редчайшее исключение, большинство людей, которые что-то популяризируют, они не находятся на переднем кра краю этого э, научного направления или там, общественного движения, они просто чуваки, которые выдают переработанный вторичный продукт, но без них просто никто бы не потреблял первичный продукт, я полностью согласен здесь с Дмитрием. Ну, есть миллион исследований нейронаучных про то, как работает наш мозг, как работает формирование привычек, но никто из нас их бы не читал, ну, может быть, кроме там Александра Форсайта, который там, научная база больше может быть в этой сфере, никто бы из нас их не читал и не применял в своей жизни, если бы не были какие-то популяризаторы науки, условные там... Аси Казанцевой, Александры Панчины и так далее, которые про все это рассказывают популярно и уже потом вызывают интересы. Я, да, сейчас достаточно много читаю научных статей, первоисточников, но изначально я, естественно, этого не делал и даже не знал, как это делать. Все благодаря вот этим дилетантам, популяризаторам и все самые крутые блогеры и самые интересные чуваки в интернете сейчас которые максимальное влияние позитивное на мир оказывают, это дилетанты. Возьмите, например, вот этого чувака, который про коронавирус написал статью, которую перевели на 30 или 40 языков, которая набрала там 40 миллионов просмотров, и там в нескольких частях про то, что нужно действовать сейчас, в начале марта она вышла, да, потом еще продолжение про то, что нужно сглаживать вот этот вот «flatten the curve», сглаживать этот график роста вот чувак вообще не эпидемиолог он дата scientist, он аналитик данных но он написал офигенно раскидался по полочкам изучив материал вникнув в мо часть написал статью которая наверное спасла я думаю, что сотни тысяч жизней, в конечном счете, потому что очень много людей расширили, прочитали эту статью, остались по домам, не заразились, не заразили своих родных. Вот, А как какие-то ученые-эпидемиологи, они строчили свои статьи, но они не настолько умеют достучаться, как вот эти дилетанты. Почему? Потому что подобное притягивает подобное. Я, например, дилетант во многих сферах, но поэтому у меня, например, простым людям, наверное, комфортнее слушать, чем какого-нибудь ученого, который вещает со своей горы. То же самое Дмитрий. Он, ну, я не хочу его назвать Дилетантом, он образованный человек, но тем не менее он простой человек, один из нас, простой смертный. Поэтому его интересно слушать. Александр, ты как бы конечно не божитель во многих вопросах, но тоже ты демократичный чувак. Тебя интереснее слушать, чем какого-то там э, выдающегося в орденах э, пожилого инфлюенсера. Понимаешь?
2: Пожилой инфлюенсер это то, кем я хочу стать в будущем. Слушай, прежде чем мы перейдем э, дальше к э, вопросам к Диме, у меня, у меня вопрос будет тогда к тебе. Э, когда ты готовишь какой-нибудь свой ролик, где ты простыми словами объясняешь какое-нибудь, там, не знаю, научное исследование или концепцию, ну вот, э, как, ты, как ты избегаешь ошибок? Ну, то есть, вопрос, что, что для тебя проверка? Если ты сам в вопросе, допустим, экспертностью не обладаешь, то... Как, как ты можешь быть уверен, что ты не допускаешь ошибки? Ну, смотри, я совсем не обладаю. При переложении, при переложении вот этих научных данных на человеческий язык. Угу.
1: Ну, смотри, если я совсем не обладаю экспертностью, то я не делаю ролик. То есть я делаю ролик про темы, в которых я, которые я несколько лет изучал, как правило, кроме редких исключений, как про тот же коронавирус, да, я сделал ролик там просто э, обмазавшись всеми материалами на тему, когда тоже там, в начале марта понял, что нужно привлечь внимание подписчиков к этой теме. Обычно я делаю ролики на темы, у которых у меня, может быть, там нет формального образования медицинского, там, да, ну, а я про доказательную медицину прочитал столько книг, что я прихожу к врачам и регулярно вижу у них косяки, которые там, я без медицинского образования, например, могу заметить. Вот. Или про формирование привычек. Я уже пообщался с таким количеством экспертов, прочитал такое количество книг и научных статей, то уже что уже знаю э, какие-то вещи, поэтому там, экспертность у меня какая-то есть. Но все-таки я, да, простой человек без формального образования, поэтому я стараюсь на факт-чекинг закидывать свои сценарии видосов. То есть, если это э, видос про, э, например, доказательную медицину, я скину знакомому эксперту по доказательной, по доказательной медицине. Там э, Панчину или Алексею Водовозову очень известному врачу. Я кидал свой ролик, свой ролик про Павла Дурова. У меня есть ролик с ну, по сути диеты. по сути это по, по
2: сути, это получается тот же самый прием, которым пользовался Диман. Ну, то есть, что он поговорил с экспертами. И только после такого факт-чекинга выдал материал. Типа того, да?
1: Или сам выдал материал, а потом скинул, говорю, посмотри, нет ли косяков. Вот так я часто делаю. То есть, конечно, лучше перепроверять. И все еще, все еще встречаются у меня косяки, как где-то я могу неправильное слово употребить. И какие-то там обычно по мелочам, но бывает, что в комментариях люди пишут, что корр корректировки. Это
2: нормально, я считаю. Ну, кайф. Кайф. В таком случае мы тут э, затронули тему собственной экспертности. Так вот, Дима, в каких областях ты бы себя назвал экспертом? Я не спрашиваю, в какой области э, у тебя образование, потому что до этой темы мы еще дойдем, но она напрямую связана. А вот в каких областях ты бы назвал себя экспертом? То есть за какие бы ты брался? Какие ты хорошо изучил?
0: Я... Это, это, я,
2: так вы, это я так выясняю, как тебя на видосе подписать, знаешь. Таким образом. Он же сказал «автор». А, да, точно.
0: Музыкант, блогер, автор, пожалуйста. Я действительно хорошо понимаю этологию человека. Я хорошо понимаю строение устройства цельнокорпусных электрогитар, бас гитар потому что я много лет этим занимался. Я хорошо знаю свой, свою музыкальную сферу. То есть в основном то, что касается темности музыкальной сцены. Но это вот, наверное, основные вещи, которые мне действительно интересны, либо были в какое-то время, либо интересны сейчас, и которым я отдал очень много времени, чтобы в них разобраться.
2: Ну, в каком-то... А темная видосе... сцена... Да?
1: Сори, а, я сцена, просто да, майка, точнее. Темная сцена — это что? Это Boren and the Club of Gore? Что-нибудь такое? А, темная сцена — это очень расплывчатое
0: понятие. То есть все люди начинают споры с момента, что, что считается темной сценой, что не считается темной сценой. Потому что, например, готик-рок – это не вся темная сцена. Темная сцена шире, чем готик-рок. В Германии есть шварц-сцена. Даже у нас есть своя инвалидная, дохлая на полтора человека, на полтора коллеги, но темная сцена. Темная сцена – это совокупность, ну, если я глобальную темную сцену берем, это совокупность всего дарк-музыкального контента, который но существует в мире.
2: Прикольно. О -о. Александр, у ты тебя был вопрос. Да, он был, но на самом деле ты задал хороший вопрос. Я, возможно, его не задавал, потому что я не так давно смотрел стрим, когда Дима приходил в гости к очередному Картавому. Кстати, очередной Картавый делает отличные стримы. Я думаю, что мы тоже сможем под видео ссылку оставить. Да. И туда, в частности, вот и Гриша приходил, и я приходил. И каждый день он как проклятый Фигачит стримы с самыми разными людьми, и там можно интересного послушать. И там просто Дима про это рассказывал, поэтому для меня это как, как бы вопрос, на который он уже отвечал. Но ведь действительно наши слушатели не обязаны чекать весь бэкграунд, и поэтому хорошо, что ты спросил про темную сцену. Так вот, э, Дима, ты в каком-то э, из видосов э, сказал, что опа, биология, а вот это уже моя сфера, что-то типа того. И у меня моментально возникло ощущение, что ты, наверное, биолог. Mm -hmm. Вот. А потом, поправь меня, если я не прав, потом выяснилось, что у тебя высшего образования нет вообще.
0: Да, у меня даже школьного а... образования нет вообще.
2: Вот расскажи, пожалуйста, про это. Это очень интересно, потому что я предполагаю пока что только, что ты первый наш гость, у которого нет либо законченного высшего, либо который вообще там, не знаю, не пошел учиться. Расскажи, это действительно интересно.
0: Я тебе больше скажу. Я думаю, что я первый ваш гость и единственный за долгое время, у которого нет даже оконченных 9 классов средней школы.
2: Это, Я думаю, что ты единственный и велика вероятность, что так оно и останется. Да. Если только к нам не придет Абирант Сардаров, о котором мы с тобой еще перекинемся парой. <свят> на самом деле, я тебя просто подготовлю к вопросу. У меня возникла вдруг картинка, что люди, которые либо очень популярны сейчас на Ютубе, или, ну, в принципе, не только на Ютубе, а у нас вот в инфополе, в медиаполе, э или набирают стремительно популярность, у них в очень скудно с образованием, там, не знаю, вот этот Амиран Сардаров с тремя классами, инстасамка, которая окончила 9 и из колледжа вылетела, блин, это же интересно, это же феномен, вот, так что расскажи свою историю.
0: Я закончил 8, я не закончил 9, то есть я в этом плане чуть ниже инстасамки, биология моя... Биология – моя тема, но это моя, не тема моей экспертности, особенно в широком смысле. Это сфера моего интереса, скорее. Я из угу. научной семьи, у меня много родственников крупных биологов, действительно крупных биологов. И я, конечно, воспитываюсь в этой среде с детства, очень многим пропитался. То есть ну фигню от нефигни я чаще всего отличаю. Не всегда, но чаще всего. И плюс – это сфера моего интереса. По поводу школьного образования. Я, у меня такой очень своеобразный путь в этом плане был, потому что я первые годы учился в частной школе, которая очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли, как говорим о школе. Потом я оттуда вылетел и угодил, собственно, вот с размаху плюхнулся в обычное государственное среднее образование. Да, в да, среднее образование государственное. Это среднее образование мы с ним друг друга в себя не приняли. И промаявшись, получается, года три... Я оттуда ушел и не закончил. Даже вот 9 классов у меня закончено не было. И, соответственно, я не поступал никогда на высшее образование. Я... Для меня образование – это то, что тебя образовывает. Я всегда... У меня всегда были выдающиеся учителя. Мне всегда везло на сферы деятельности. Я всегда получал образование то, которое мне интересно, там, где мне интересно. И я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование.
2: Слушай, э -э, погоди. У, не знаю, как у всех, но у меня есть предположение, что у русского человека э, на подкорке записано, что у человека какой-то диплом должен быть. Знаешь, аттестат зрелости какой-то. То есть, э, там не знаю, вот эти девять классов, этот светло-бежевый дипломчик, я уж про 11 не говорю, это уже опционально. Как происходит... Э, как происходит взросление человека который не получил даже этого аттестата то есть что у тебя есть я, я так просто мне казалось что у нас обязательное образование среднее у меня,
0: у меня есть аттестат за 11 классов я при этом не появлялся в школе Этот аттестат липовый абсолютно а, объясни как, как его получить его, его сейчас никак нельзя получить была такая программа с очень кстати хип-хоп названием она называлась рэп до.
2: Это что-то от Смокимо, мне кажется.
0: Да-да-да, боюсь представить себе, как выглядит рэп после. Называлась она... Прости. Называлась она, кажется, расшифровывалась как «Региональная или районная экспериментальная программа дистанционного обучения». Суть заключалась в том, что ты платишь денег, не ходишь в школу, а потом тебе дают диплом. Хорошая Какого? программа
2: Но ее прикрыли,
0: ее прикрыли 6 лет назад Или И с этим диплом было. можно было пойти в вуз ну, Да, это был абсолютно обычный типовой аттестат о том, что ты закончил школу И у тебя хорошие оценки? Не знаю Ты не смотрел? Я не сдавал экзамены, их за меня сдавали другие люди
1: Делегирование, посмотрите ролик на этом канале про делегирование а, там, так. На
0: пол... Ну, то есть, представь uh -huh. себе образование школьное, где все годовые экзамены сдаются через интернет.
2: Ну, это понятно. Я представляю себе как бы... У меня нет уровень. школьного образования. Слушай, ну, смех мехом, а пизда кверху мехом, как говорит Артем Ямпольский, замечательный актер. Он из армии принес это высказывание, оно мне понравилось. Так что, шутки шутками, скажи, пожалуйста, если ты из семьи, где были уважаемые биологи и все такое... А восьмой класс – это определенно не тот возраст, когда ребенок полностью может сам принимать решения жизненные. Как ты, как, как допустила твое окружение, что Димочка не получит э, красный диплом, золотую медаль и все такое?
0: Свободную кассу. Окружение принимало очень тяжело. То есть это, это, было, это было войной. Со мной было очень тяжело. Но я мнением окружения не очень интересовался. Я поставил семью перед фактом. Я туда не пойду. Все. В
2: восьмом Точно. классе?
0: Э, в середине девятого.
2: Ну, слушай, тут есть просто... Просто ведь есть много бунтующих подростков. Это да. не новинка. Но да. я первый раз встречаю человека, который на этом поприще, на этой войне... Человека, э, который захва... смог. Да, человека, который смог. Э, не будем говорить, хорошо это или плохо, потому Нет. что это очень, это очень индивидуально. Но, ну, потому что я бы не стал сейчас всем советовать: типа идите, там не Ни знаю, в коем ставьте ультиматумы своим случае. родителям.
0: Ни в коем случае. За это потом придется платить и платить очень дорого.
2: Ты имеешь в виду образование в рэп-до, дорогой Нет, было, я что? имею
0: в виду то, как будет складываться ваша жизнь потом.
2: Ага, вот и скажи, что ты потерял из-за этого?
0: Я потерял из-за этого... На самом деле тут надо говорить не о том, что я потерял, а о том, что я не приобрел вообще. То есть э, очень частая фраза, которую я про себя слышу, это фраза о том, что по тебе никогда не скажешь, что у тебя 8 классов образования. Это правда, потому что у меня и этих 8 классов-то нет. У меня в принципе нет школьного образования. То есть э, я из научной семьи. Я сверходаренный ребенок с детства, и я постоянно докапываю родителей. Поэтому когда я пришел в первый класс в 6 лет, в частную школу еще, я уже примерно знал программу всей начальной школы, потому что меня ею нагрузили в доме. Это была большая ошибка, и так делать никогда не надо со своими детьми, потому что в результате школа не привела мне, самое главное, что должна и обязана прививать школу, школа не привела мне привычку и желание учиться. Потому что я пришел в школу с привычкой не учиться, а с привычкой знать. Соответственно, в какой-то момент уровень школьной программы догнал уровень моих знаний, обогнал, а привычки учиться у меня не появилось. Потому что я привык, что я все знаю. Я привык сидеть на уроке с ебалом... Извините, у вас можно материться?
2: Да, у, у нас очень. можно материться.
0: Отлично. И я сидел всегда на уроке с лицом вот таким... Да-да-да, очень интересно, я все это знаю. И это очень вредно. Это потом аукивается всю жизнь потому что привычка учиться – это самое главное, что вообще дает тебе образование. Оно, вот в каком году, в каком веке жил Карл Великий – абсолютно неважная справочная информация. А привычка учиться, структурировать и держать у себя в голове большое количество информации, и именно наличие системы образования, именно вот систематического образования, оно очень важно. Этого у меня нет. И вот именно привычка учиться, она с годами начинает осознаваться, ее отсутствие начинает осознаваться как инвалидность, как отсутствие, как... Взросление в неполной семье. Вот я когда вырастал, когда я подрастал, ни у кого толком не было отцов. Это было нормально. Ну как бы, скорее, если у тебя полная семья, вау, нифига себе, это необычно. И только с возрастом, как и с привычкой учиться, ты осознаешь, почему же это так плохо, что в этом не так, что чего тебя это лишает. И вот отсутствие привычки учиться и отсутствие привычки постоянно воспринимать образование в образ... Нет, не образование, вот, вот важно. Учебное заведение как источник знаний. Для меня школа всегда была местом социализации, местом общения, местом, где я нахожусь а не где я учусь, где я получаю знания. И с этим подходом я понимаю, что мне было бы безумно тяжело, если бы я пошел, например, в высшее учебное заведение, если бы я пошел в СПГУ, в МГУ, еще куда-то. Потому что для меня это опять была бы тусовка, для меня это опять было бы окружение, и я опять бы все равно занимался своим образованием сам. Потому что образование – это то, что тебя образовывает, а у меня нет привычки давать образовывать себя людям, к которым я хожу, эм, грубо говоря, в обязательном порядке. Я привык сам добровольно приходить к людям, у которых учусь.
2: Ну, строго говоря, кстати, э, я не знаю, у нас есть ряд факторов, которые на это повлияли, но вообще в Европе э, и да и в Америке, в принципе, высшее образование – это и есть больше тусовка, где ты при этом получаешь знания. То есть там, например, э, большая часть там, президентов – это выходцы из э, студенческих братств. Это, э, это означает, что да, они, безусловно, учились, и учились хорошо. Но главное, чем они занимались в пору студенчества, они налаживали связи. Вот. Так что воспринимать обучение в вузе как тусовку – это не то чтобы плохо.
0: Это не плохо. Я вообще очень не люблю дихотомию добра и зла. Это не плохо. Это факт, а факт – это самая упрямая в мире вещь. Я про то, что для меня это была бы только тусовка. И вот это плохо. Потому что, как ты правильно сказал, они все учились и учились хорошо, а для меня это только тусовка.
1: Дим, вот скажи, было интересно про формирование привычки учиться и так далее, и ты еще сказал, что ты в частной школе учился. С меня сразу возникает образ каких-то британских элитных частных школ. В голове это такого плана частная школа? Расскажи вообще подробнее. Нет, это
0: не настолько, это не настолько кинематографично. Это частная школа, это отдельно стоящее хорошее здание, куда детей в 7 утра забирают на школьном автобусе из домов, привозят и в 7 вечера возвращают родителям там, с четырехразовым разовым питанием, прогулками, французским и так далее. Но это, конечно, не столько кинематографично, как британские закрытые школы.
1: Ну, а вообще ты рекомендовал бы людям отдавать своих детей в частные школы? Это же вечный вот этот спор.
0: Mm -hmm. Я очень плохой пример. По мне нельзя судить, потому что я исключение. В моем случае я не рекомендую, потому что частная школа, она во многом не дает той социализации, не дает вовремя осознать вот этот важный момент с точки зрения социализации, что люди вокруг не очень умные в принципе, что иногда нужно уметь агрессивно себя поставить в социуме, особенно в подростковом социуме, это абсолютный зверинец. У нас была очень мягкая, очень интеллигентная школа. У нас была школа, в которой ценилась... Знаете, в каждом же коллективе ученическом есть всегда система приоритетов. У нас самыми крутыми были те, кто были самые умные. И это хорошо, если ты в этой системе сможешь просуществовать до конца, выйти после этого в университетскую среду и дальше строить свою карьеру от этого. Тогда это прекрасно, это незаменимо, это великолепно. Но если ты, как я, после этого вылетишь, и с размаху тебя в государственное образование, ты там еле выживешь, потому что ты не привык. Потому что я вырос ну, конечно, в Петербурге, да. я вырос в Ленинградской области. в Тленобласть в этом плане совсем другое место. И я попал в очень жесткий коллектив, я попал в абсолютный вот быдлятник такой. И я не умел, у меня не было этой школы жизненной. Как надо ставить себя в быдлятники? И это очень тяжело. Вот в этом смысле, как школа жизни, частная школа, она... Больше, более далека от реальной жизни, и поэтому хуже подготавливать тебя к этому. Но если ты сможешь просуществовать в этом коконе всю свою жизнь и сформироваться, тогда она скорее полезна. Но для абсолютного большинства людей не советую.
2: Смотри, так вот, ты очень хорошо, что ты поговорил с нами про частные школы, и у меня именно из этого вытекает вопрос. Тебе не кажется, что у тебя не возникло вот этой вот привычки, к системе школьного образования именно из-за частной школы. Не потому, что ты пришел в школу уже что-то зная. Это со многими бывает. Я тоже пришел в первый класс, умея и читать, и писать. ну Я не прям, чтобы очень хорошо писал. Я писал не, не по прописям, но я писал нормально. А у нас были ребята, которые еще очень долго вообще не умели ни читать, ни писать. Потому что родители такие, в школе его научат. И в итоге я и часть людей сидели, пинали хуи, хотя это была сельская школа. Это была сельская школа. А Кто-то в этот момент осваивал букварь. Но почему-то у нас не пропала тяга к образованию. То есть, может быть, это именно развращающее действие вот этой вот теплицы, которая является частная школа. Когда ко всем ищут подход, со всеми приплясывают. Нет, не это.
0: В том числе это. Это всегда в комплексе вообще работает, потому что ну то, о чем ты говоришь, для меня совершенно дико, потому что как можно прийти в школу, не умея читать. Просто шко... частная школа, в которой я учился, она находилась в здании академической гимназии, одной из двух сильнейших школ Санкт-Петербурга, и там ну, как-то за этим следили. То есть я единственное, что я помню с интервью, ну все дети перед поступлением сейчас в школу проходят интервью с директором. И Единственное, что я помню с интервью, потому что мне совершенно неинтересно это все было, мне было 5 лет, мне было не до этого. У меня были серьезные дела поважнее. Ну, я родился почти летом, и, соответственно, меня весной привели, когда мне еще даже шести не было. Я пошел, Понял. соответственно, с осени. Я сидел абсолютно в уголке, там родители разбираются, это их проблемы, пусть они разбираются. Единственный вопрос, который мне задала директриса, это «Мальчик, ты читать умеешь?» И мальчик вместо ответа поднимает 600-страничный том «Дети капитана Гранта», и молча утыкается в него обратно, потому что он сидит на полу в директорском кабинете и читает. У меня была проблема в том, что, да, читать-писать это первый класс. Проблема в том, что у меня была программа первых четырех. А четыре года это очень большой срок. То есть, я пришел в школу умножая, деля, решая задачки в два-три в три действия и так далее. И вот это уже было фатально. Но, конечно, конечно, система частной школы, система частного образования, она м -м, тепличная. Она очень тепличная. Но, говорю, ты в 7 утра на школьном автобусе уехал из дома, в 7 вечера тебя этот автобус привез к дверям дома. Все это время тебя кормят, выгуливают, с тобой играют, занимаются и так далее. Естественно, в этот момент вокруг тебя возникает э, очень комфортная среда. Не возникает... Короче, не, не поддерживается вот эта теория хищничества. То есть среда не побуждает тебя резко развиваться, потому что она действительно тепличная. Тут ты абсолютно прав.
2: Если это понимает 24-летний Дмитрий Нюберг, без высшего образования, без законченного школьного, почему... Ну, давай так, не почему этого не понимали, это как-то по-снопски звучит. О чем думали твои родители, отдавая тебя именно в частную школу? Они же биологи, ну или кто-то у тебя в семье биологи, я не спрашиваю, кто конкретно, это не мое дело. Но... Должно быть какое-то, мне кажется, понимание вот этого вот устройства детского общества. На его примере выстраивают, как это называется, зоопсихологические теории. На примере младшеклассников. Потому что они мыслят абсолютно как в социуме высших животных. Да. Животные тоже бывают. У них есть социальная структура, иерархия и все такое. Так вот. Чего они хотели добиться, отдавая тебя именно в частную школу? Они же понимали, что тебя немножечко все это расслабит. <ano>
0: bueno. Несколько моментов. Во-первых, они, конечно, не имели этого опыта. Все-таки 24-летний Дмитрий Нюберг имеет этот опыт за плечами. У них этого опыта не было. Они люди, которые учились в советской школе. Это совсем другое. Плюс это люди, которые учились в лучших школах. То есть это люди, которые учились в школах, где было то же самое, про что я говорю. Где кто самый умный, тот самый крутой они совершенно понятия не имели, что такое в тленобласти учиться в школе. Потому что они тоже учились в очень хороших школах, пусть и в государственных. То есть такого опыта ни у кого не было. Второе, на что они рассчитывали, они рассчитывали, как я и говорил, на то, что мне удастся в этом коконе дальше и существовать. Что я пройду всю эту частную школу, оттуда сразу в университет, а там дальше и приличное общество. То есть, что я не соприкоснусь с вот этим вот миром, в который меня с размаху в итоге окунула жизнь. Они не планировали этого разумеется. Ну и, конечно, просто не знали, потому что было понимание, что если меня отдать в, об в обычную общеобразовательную школу, то, ну, возможно, будет еще хуже, потому что, конечно, уровень образования оставлял желать
2: уровня образования. Но хуже будет завтра, как мы знаем из твоих подкастов. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к утверждению о том, что воспитание — это всегда насилие? Я просто его разделяю, я зачастую его высказываю и не всегда встречаю понимание. Вот как бы ты его прокомментировал?
0: Нам надо договариваться о терминах в таком случае. Хорошо, хорошо я насилие. объясню, о чем
2: я. Пример. Что есть пример. Если, когда ты заставляешь человека делать то, чего он не хочет, потому что ты знаешь, у нас же есть такая набирающая популярность назовем ее детоцентричная система, когда типа не надо ребенка заставлять заниматься тем, чем он не хочет. Но если ребенку уж совсем не, в неосознанном возрасте не подсовывать книжки поумнее, он всегда будет оставаться на курочке ряби. Если ребенку не давать значит, суп из цветной капусты, он всегда будет есть глазированные сырки фирмы Светлогория и так далее. Так вот, и именно из того, что тебя заставляют делать не то, что тебе особенно нравится, ты либо вырастаешь здоровым человеком, который, там, не знаю, получает полезные элементы из цветной капусты и не теряет зубы на сладостях, и ровно так же получает развитие мозгов, не застревая на примитивном и вот, этим вот, вот этом вот подчеркнуто детском.
0: Ну, тут я полностью с тобой согласен. Децентричная система образования — и я не могу ничего хорошего о них сказать. Более того, у нас такие системы есть даже в системе высшего образования. У нас сейчас студентоцентричное высшее образование. Это отвратительно.
2: Это кошмар. Это унизительно для педагогов, в первую очередь. А,
0: это неэффективно для студентов. Это вредно для студентов, прежде всего, для будущих специалистов. Просто у меня вся семья преподает вас по БГУ, я с этим сталкиваюсь. Ну, при а на каком местности.
2: факультете, если, если не секрет так?
0: А, ну, это биофак, это ага. кафедра генетики, и у меня мама преподает высшую математику.
2: Замечательно, понял Да, продолжай, пожалуйста, извини
0: И детоцентричные системы Они невозможны Это все эти истории Про то, как все родители уехали И все дети наконец стали есть только мороженое Все читали эти сказки Все видели это в детстве Ну, Даже, по-моему, дети понимают, что это херня какая-то
2: Да, на самом деле всегда произойдет Повелитель мух Ну не ладно, не будем об этом
0: Тут Насилие, да я бы сказал, что воспитание – это всегда дрессура. Воспитание – это всегда социальная дрессура, это всегда... Ты всегда должен заниматься преодолением. То есть, если ты будешь делать только то, что ты умеешь... Я, когда родился, я не умел фокусировать глаза. Я умел только писаться под себя и орать. И если бы я занимался этим до 24 лет, я, возможно, был бы более популярным, как рэпер, но, возможно, все остальные аспекты моей жизни складывались бы менее успешно. И всегда ты должен делать, всегда ты должен выходить за рамки того, что ты можешь, за рамки того, что тебе привычно, за рамки того, что тебе легко. В этом плане, безусловно, если мы это можем назвать насилием, то, конечно, это всегда насилие. Но родители должны, на мой взгляд, главное, что привить, и это потом. Это сильно потом даст о себе знать. Это не даст о себе знать в моменте. Они должны привить некоторую систему координат в мире систему ценностей определенную. Это очень пенсионерский звучит, я понимаю, но столкнувшись с этим, ты это понимаешь, что ты начинаешь разделять, ты вообще в какой-то момент находишься в шоке от того, как эти глупые люди вдруг внезапно поумнели для тебя, потому что все, весь подростковый период родители идиоты, они тебя не понимают. А потом они очень стремительно умнеют, потому что на самом деле у тебя появляются мозги. И вот тут вот вылезает все то, что тебе давали в 5, в 6, в 7, в 8 лет, абсолютно вот на старте твоего формирования. Я в детском садике меня сдали родителям, воспитатели, словами сделайте с ним что-нибудь, он срывает нам занятия, потому что нам читали сказку про волка и семерых козлят и нам рассказывали, что волк плохой, а козлята хороший, потому что волк хочет убить козлят. А я внук биолога в 4 годика спрашивал, а почему, простите, волк плохой, если он хочет кушать, и он умрет, если он не съест козлят? Почему козлята хотят жить, они а хорошие, а волк хочет жить, ему для этого надо съесть козлят, он плохой. Родители попытались мне через сказки объяснить моральную точку зрения про «не обижай ближнего», «не обижай слабого», поняли, что бесполезно и стали мне объяснять, как работают пищевые цепочки. В общем, с этого возраста примерно у меня и сформировалось неприятие дихотомии добра и зла. И вот эти штуки, они с самого раннего детства идут. Если их не давать, потом, ну, потом какие-то штуки наверстать уже нельзя.
2: Слушай, я, я объясню, зачем я этот вопрос задал, про то, как ты относишься к утверждению, потому что я в некоторых темах не хочу в конце как-то суммировать и давать выжимку, давать какой-то вывод на ложечке зрителям и слушателям нашим. Просто хочется, чтобы они как-то сами что-то для себя вынесли, потому что всем им, наверное, ну, многим, многим, в скором времени придется принимать какие-то решения относительно своих собственных чад. Вот. И хочется, чтобы у них... Ты же знаешь, что? Это как система big data, то есть массивы данных закачиваешь человека, вот, как в систему больших данных. И понемножечку оттуда начинают сами выстраиваться какие-то алгоритмы, какая-то логика. Так что чем больше тем мы сейчас затронем, чем больше мы обсудим, тем более верные решения с большей вероятностью они смогут принять. Вот. Поэтому только я хотел об этом поговорить. А то, о чем ты сказал насчет того, что тебя сдали назад с жалобами, очень хорошо понимаю, потому что я помню, как я... Правда, не помню, в каком классе. Поправил учительницу, которая цитировала наизусть, ну, знаешь, так вот как-то. Наверное, это была еще младшая школа. И что-нибудь, наверное, подготовка какая к Дню Святого Валентина, прости Господи. И она говорила что вот это. Чем меньше женщины мы любим, тем больше нравимся мы ей. На что я незамедлительно сказал, что тем легче нравимся мы ей все-таки. И она такая, нет, больше. Я такой, нет, легче. Вот. И тут мы, значит, лезем в Онегина из школьной библиотеки, потому что тогда еще интернет не имел распространения. Вот. И оказывается, что, да, действительно легче. Так я и заработал себе врага. Вот. <с? <с? <с?> бывают, бывают истории, ну что, не молчать же теперь. Слушай, вопрос в таком случае. Вот это твоя персональная история. История человека, который в любом случае занимался самообразованием, э -э, потому что ты выбирал, что тебе интересно, и изучал это. Вопросов нет. Но что ты думаешь о людях, которые... Ну вот Амиран Сардаров, на мой взгляд, которого я уже упоминал, мало того, что да, у него три класса образования, но он определенно написал больше книг, чем прочитал. то есть, Потому что он написал несколько книг, а я не уверен, что он прочитал даже одну. Вот. Не, не, не утверждаю, но так выглядит И это крайне популярный Блогер, во-первых Это человек, который очень тесно Дружит с правительством Москвы Это Очень успешный человек, за это мы его судить Не можем, но он успешен В сфере влияния на людей То есть его смотрят да. Люди, которые Наверное умнее его Вот, и смотрят ему в рот И у него большие Рычаги влияния. Скажи мне, пожалуйста, из-за чего это может происходить? Почему такая тенденция к упрощению, тенденция к тому, что умные люди смотрят в рот, ну, не глупым, но попроще людям?
0: Мне кажется, ты не прав. Ну, во-первых, по поводу дружбы с мэрией Москвы. Мы все прекрасно знаем, что подобное притягивает подобное, тут я бы не удивлялся особо. А вот по поводу того, что умные люди смотрят ему в рот, нет, умные люди смотрят его контент. Умные люди не смотрят ему в рот, в рот ему смотрят «никого нет дома». А умные люди смотрят его как развлекательный контент, если смотрят. Поэтому тут, мне кажется, ты не прав. Иначе этих людей Мы... тяжело назвать умными.
2: Смотри, я склонен считать некоторых, очень многих людей во власти аморальными, но да. далеко не всех я считаю глупыми. Не и всех. я считаю, что люди, которые формируют ну, значит, имидж и занимаются именно пропагандой вот этой сферы политики, теневой, они очень умные. И они за это получают свои большие-большие деньги. Так. И он, э, вот этот Амиран Сардаров, он с ними связан. То есть они считают, что на эту лошадь можно ставить, что можно прислушиваться к нему, когда он выступает экспертом по вопросам, значит, э, какого-то продвижения, выдвигать его хедлайнером. Да. Они же борются не за 12-летних, они борются за умы взрослых людей. И их... Их, как это там, длинная Берта называлась Это пушка, которая до Парижа стрелять должна была и длинная Берта Это Амиран Сардаров Это же не может быть просто так Они-то люди умные и, скорее всего, с великолепным образованием Скорее всего, зарубежным Что это такое? Почему? Не, подобное притягивает подобное Мне очень нравится этот ответ Но как можно прислушиваться к тому, что говорит человек Который, ну, реально книжек не читал
0: Дядя Саша, мне кажется, ты абсолютно не прав сейчас, уж прости. Люди, которые приглашают его хедлайнером, приглашают его выступать на правительственных мероприятиях, они не целятся в аудиторию 12-летних детей. Они не целятся в аудиторию умных людей, которые смотрят Амирана Сардарова зачем-то. Они целятся в то, чтобы отчитаться о том, что мы пригласили блогера-миллионника, заплатили ему вот столько денег, а сколько мы получили с этого отката, мы не скажем это абсолютно, мне кажется, история про деньги, это история про то, как можно договориться с популярным блогером, чтобы он заломил ценник побольше, а разницу мы попилили пополам. Мне кажется, тут абсолютно ни при чем его контент, мне кажется, тут его умение договариваться, его умение абсолютно вот, вести дела. То, что у него есть умение вести дела, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений, иначе он бы не был там, где он, где он находится. Тенденция к упрощению, другая тема твоего длинного спича, тенденция к упрощению была всегда. Она есть всегда, и люди, как я уже говорил в начале этого подкаста, люди потребляют контент жопой в основном. В жопе полушарий столько же, сколько у мозга, а вот когнитивные функции значительно слабее. И жопой воспринимать контент гораздо проще, когда он не требует никакого усилия для того, чтобы его переваривать. И Амиран Сардаров делает прикольный фастфуд такой вот, который вошел-вышел, вошел-вышел. И многим людям, которые раньше смотрели сериалы про ментов, пока мыли посуду, посуду, то теперь они смотрят, как люди, там, не знаю, дают друг другу пощечины. Потому что это легко, это не требует твоей концентрации. Если ты смотришь какой-то серьезный, важный ролик, ты чувствуешь себя виноватым, а, если ты смотришь его невнимательно, и тупым, б, если ты что-то не понимаешь. А если ты отвлекаешься, ты всегда что-то не понимаешь. Что-то не понять в том, как люди бьют друг другу морду, довольно трудно. Поэтому мне кажется, что это чистый интертеймент. воспринимать его серьезно как человека, формирующего сознание, невозможно, потому что все подростки смотрят всякое говно, а потом умнеют. Про нас говорили, что мы безнадежное поколение, про наших родителей говорили, что они безнадежное поколение. Сейчас зрители Амирана Сардарова выглядят безнадежным поколением. Они поумнеют, они начнут смотреть потом что-то другое и так далее. В конце концов, наше поколение росло на телепузиках. И тем не менее, мы умеем складывать слова в предложения, хотя они должны вроде бы.
2: Просто, просто сам подумай, в музыке и в кинематографе в меньшей степени выражена эта тенденция к упрощению, потому что там всегда есть разделение на контент для, скажем так, высоколобых ценителей, для контент просто для хороших, значит, добропорядочных бюргеров, которые могут и простенькое посмотреть, и, значит, сложненькое посмотреть, когда у них есть для этого настроение. И совсем как, какой-то такой фастфуд, там, не знаю, Мстители, там, кино по комиксам. В музыке популярные, с одной стороны, да, Алешар Моргенштерн, да, вот, вот дает джазу моя все-таки речь сегодня, ужас, а с другой стороны, Мирон-оксимирон, вот, то есть, с одной стороны, предельное упрощение, с другой стороны, принципиальный заум, то есть мы усложняем даже, когда хотим высказать что-то простое, то есть есть какое-то вот это расслоение, и они, и те, и другие, ну там, не знаю, и Моргенштерн, и Оксимирон, Могут собирать стадионы. А в видеоблогинге аудитория фастфудных блогеров никак не может, даже при очень великодушном настрое, назвать себя конкурентами вот этим вот, там не знаю, Асим Казанцевым. Не могут. Ася Казанцева вот такой масштаб, и вот это все – это условные пощечины. То есть, если это все части культуры – то почему такое отличие? Как это может быть? Откуда это? Саш, несмотря на то, что мы с тобой обычно соглашаемся
0: по 90% вопросов, здесь я опять буду тебя оппонировать, уж прощай. <с <с а пожалуйста. Если ты посмотришь на объем кинематографа, фастфудный и интеллектуальный, ты увидишь примерно такое же соотношение, как у Аси Казанцева с Алишером Моргенштерном или с Эмираном Сардаровым. Это во всех областях культуры будет так. Сериалов телевизионных гораздо будет больше тупорылого фастфуда для домохозяек, чем чего-то интеллектуального, сложного, красивого, стильного и художественного. Кино, музыка – это будет во всем. Да, Оксимирон может собрать стадионы, а кто второй из условно-интеллектуальных вот, артистов может собрать стадион? Кто кроме него?
2: Ну, не знаю. А кроме он... Моргенштерна до хрена народу. Смотри, хорошо, но все-таки все у этого есть какая-то основа. Если нужно будет на каком-то мероприятии вручить статуэтку какому-нибудь кинорежиссеру, обычно выбирают кинорежиссера, который снимает интеллектуальное кино. Потому что к этому, респ... к этому больше респекта. Но я как-то не слышал, чтобы в качестве замечательного кинорежиссера куда-то позвали Жору Крыжовникова, знаешь. Обычно, если хотят показать крутого режиссера, зовут Звягинцева там или кого-то в этом духе. А, Вы... а тут какой-нибудь фестиваль, и сразу надо выдвинуть э, фейса. Потому что
0: киноакадемики, которые приглашают Звягинцева, не заинтересованы в трафике, сколько людей придет посмотреть на это. Они заинтересованы во вручении своей локальной награды. То же самое, как там, та же самая награда Льва Марковича Шлосберга Золотой перо России».
2: Это премия Подождите, союза а ты...
0: журналистов». Но При... ты правда
2: думаешь, что «Оскар» — это не коммерческое мероприятие для своих? Ну, ты что, шутишь? Mm. Это, <свист> это, <свист> это же супер... <свист> Я уверен, <свист> что... Да-да, <-то... свист> продолжай, извини.
0: А, «Оскар» — это коммерческое мероприятие для своих. «Оскар» занимается тем, что они создают систему ценностей. Есть же целый жанр, фильм для «Оскара». И они ну, да. говорят... Они выступают оппозицией, и они говорят мы выбираем, мы привлекаем к этому людей, мы их вовлекаем в это, и этим людям пытаемся объяснить, что вот эти режиссеры крутые. При том, что «Оскар» получает много всякого говна. Стоп, согласен. Но они пытаются за счет своего влияния, которое они расширяют за счет имен там, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, э, Эммы Стоун и прочих очень хайповых ребятишек, они расширяют свое влияние, и аудитории, которые приходят на этих условных... Но это не фейсы, это и не Оксимироны. Это вот ребята, которые очень популярны и при этом хорошие. Они, может быть, не лучшие в мире, но они очень хорошие, очень качественные актеры всегда. Там, Леонард Ди Каприо – великолепный актер. Эмма Стоун – невеликая актриса при этом, но у нее есть минимум один Оскар. А, по-моему, два. И они за счет этого привлекают к себе внимание. Они делают себя... Лидерами мнений. То же самое с режиссерами, с актерами, с музыкантами, но когда ты ставишь фейса хедлайнером фестиваля, ты берешь его, потому что на него принесут деньги. И Жору Крыжовникова не зовут на между собой режиссеров, где режиссеры выбирают, кто самый крутой режиссер. Жору Крыжовникова зовут туда, где нужны деньги. И в этом плане он
2: признан вот этим комьюнити, которое зарабатывает деньги очередной огненный ответ и очередной повод задуматься, друзья, задуматься, вот для чего мы делаем эти контенты, вот для чего мы снимаем терминальные чтиво, теперь еще и в видеоформате, я это говорю так, как будто это для нас новинка, но уже, наверное, выпуска в 15 в видеоформате, я не знаю сколько, я не помню. Новый, новый сезон, новые лица, самоизоляция, но мы вас кормим хорошим, умным, вот этим вот всем, так послушайте же, что у вас сейчас попросят Григорий Мастридер, сделайте так. Сделайте так. А тебе я говорю спасибо огромное, Дима. Вот. Я надеюсь, что когда снимут самоизоляцию, ты придешь к нам в наш классический формат, где мы сидим в студии. У нас стоит, ты можешь не выпивать, но у нас стоит бутылочка вискаря. И мы отлично гутарим, а в конце еще и завозим огненный фристайл.
0: Обязательно. Спасибо, Саш. Приходите. Спасибо. Гриш, спасибо. Спасибо, Саш. Спасибо. Терминальное чтиво. Подписывайтесь, гуляйте по ссылочкам, кормите алгоритмы YouTube своей активностью.
2: Да, и не забудьте, не забудьте, вам сейчас еще об этом скажут, но не забудьте перейти к Дмитрию Нюбергу, заценить, что он делает, и поддержать хороший контент помощью в продвижении. Все.
1: Ну что, ребят, сейчас будет, как всегда, творческий номер, не выключайте ваши экраны, сейчас что-нибудь интересное произойдет, а тем временем не забудьте лайкнуть этот видос, написать нам комментарий, чтобы алгоритмы Ютуба нас как раз-таки поддерживали, развивали, а не, как сказал Дима, поставьте помимо лайка колокольчик, не просто подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления обо всех роликах, 5 звезд на iTunes, как всегда, ну и... Подписывайтесь на ресурсы Форсайта и на канал нашего замечательного гостя. Всем спасибо! Терминальное чтиво!